0: Existe uma aparente anomalia no Tinder de que todos os homens e mulheres gostam de litrão. Eu não estou julgando o gosto das pessoas em relação a elas gostarem de cerveja ou não, principalmente em grandes quantidades e em preços acessíveis. Mas eu não acredito que em um aplicativo onde você precisa resumir em, sei lá, 200 caracteres, 500 caracteres, a primeira coisa que você precisa dizer é sobre você gostar de bebidas acessíveis em grandes quantidades, especialmente se essas bebidas forem cerveja, porque não necessariamente cerveja é do gosto de todo mundo. Talvez eu esteja falando pela perspectiva do meu próprio umbigo, talvez, mas acontece que essa anomalia no Tinder ela abrange questões gigantes. Quando você para pra pensar que talvez exista um problema seríssimo de alcoolismo no Brasil, porque todo mundo gosta de litrão. Desde quando todo mundo gosta de beber tanto? Desde quando todo mundo gosta tanto assim de litrão? Desde quando as pessoas realmente gostam de cerveja? E aí você sai com a garota e ela pede uma cerveja Heineken e não aguenta tomar tudo. Então, assim, eu não sei exatamente... Qual que é o conceito do Tinder? Do que você deve colocar e como você deve colocar? Porque muitas pessoas colocam frases de efeitos, outras pessoas colocam hum, características básicas dela, como se isso fosse um tipo de entrevista ou currículo, mas a maior parte das pessoas fala que ama bebê litrão. Não só ama beber litrão, como ama F1, que antes do Tinder, eu acreditava ser Fórmula 1, eu realmente achava que o Brasil tinha grandes amantes da Fórmula 1 apesar de saber pela minha mãe e por outras pessoas, que a Fórmula 1 só era grande e amada no Brasil na época do Senna aí eu fiquei pensando, nossa será que os jovens da nova geração realmente gostam tanto assim de Fórmula 1? Será que o Hamilton, o Rubinho Barrichello seja lá quem esteja jogando jogando não, correndo nessa Fórmula 1 Tá tão bem assim, para os jovens serem tão antenados com Fórmula 1, sendo que o jogo só se trata, o jogo, <risos> o esporte. O esporte só se trata de ficar dando voltas numa mesma pista e quem chega primeiro é o cara. Quem chega primeiro é o ganhador. E aí eu ficava pensando, por que todo mundo não gosta de F1? Até eu descobri que na verdade F1 é fuma 1 Então além do grande problema de alcoolismo no Brasil, a gente também tem o problema do vício na maconha que junto um ao outro, vamos combinar que não é exatamente a coisa mais saudável do mundo. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Ainda que eu acho que a segunda opção é mais saudável, porque por uma série de questões científicas comprovadas e o primeiro seja só uma questão de prazer e gosto, né? De saborear um gosto diferente da água que não pegou de nada. E ficar conversando com a pessoa e conhecendo sobre ela, fazendo perguntas aleatórias ou bem comuns. Sobre o que a pessoa trabalha, quando na verdade estava na bio dela. Ou como foram os outros namoros dela, quando na verdade ela está no Tinder, justamente porque não foi bom. Então, eu não sei. Mas aí a pessoa bebe a cerveja, ela diz que está maravilhosa a cerveja, pede outro, pede outro, pede outra A menina nem terminou a Heineken dela, a Heineken dela ficou quente ficou ruim, você que tomou, ela pediu uma Coca-Cola depois, ela tá balançando a perna porque ela quer ir embora, então assim, cara, você realmente gosta de litrão, você tá fazendo isso pra impressionar, porque você bebe pra caramba e não fica alcoolizado, e é muito legal essas pessoas que bebem litrões e litrões e não ficam alcoolizadas, como elas conseguem, como elas vivem, o que elas comem, elas comem alguma coisa além dos amendoins do bar, porque parece que essas pessoas só gostam do litrão. Elas vivem pelo litrão. E essas são aquelas pessoas que você vai conhecer os amigos delas. Os amigos delas que também bebem litrão. Que também gostam de litrão. E também só falam de litrão no Tinder, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Só posta foto com um copo de cerveja. Se referem a essa pessoa que gosta muito de beber litrão. Como o alcoólatra do grupo. Então, se todo mundo que gosta de beber litrão. Em grandes quantidades. Porque o litrão já está já em aumentativo, então se é litrão, vários litrões, em grandes quantidades em preço acessível, então eu imagino que seja muita bebida, e o cara é o alcoólatra do grupo, meu Deus, quanto que ele deve beber, ele deve beber como um cavalo ele deve beber como um elefante bebe água, ele deve ser descontrolado, por que que ele não fica alcoolizado, por que que todo mundo se refere a ele nas festas como o louco da bebida sendo que tá todo mundo com uma latinha na mão Todos vocês têm a bio igual no, no Tinder. Então, é uma anomalia do Tinder que o Tinder precisa resolver, né? Que eu acho que o, o Tinder não estava preparado para um algoritmo padrão de pessoas que gostam da mesma bebida. Faz sentido, porque a cerveja é a bebida, com certeza, mais vendida no Brasil. Só, só deve ficar... É... Em primeiro lugar, porque a água tem, tem nas casas, né? Que se a água não tivesse nas casas, aí ficaria a água, ou talvez não, talvez ficaria a cerveja em primeiro lugar. Porque se a água fosse pago, um monte de gente ia estar tá morrendo porque não toma água, né? Ia, ficar, ia substituir a água por cerveja, e guaraná, aquele refrigerante, sensações, fanta-uva, sensações fanta-uva, né? Sensações, sabor uva, que ele imitava a garrafa do Fanta. E era um sabor horrível. Mas ninguém entende. Ninguém sabe qual que é o conceito do Tinder de aceitar pessoas alcoólatras. E o aplicativo ele devia ter um aviso. Se você for colocar na sua bio que você gosta de litrão, então eu só vou mostrar para você pessoas que também gostam de litrão. Tudo bem, você coloca isso na sua bio para caracterizar quem vai te arrastar para direita e para esquerda porque gosta ou não gosta do litrão. Mas aí você vai lá e dá match com uma pessoa que disse na bio dela que não gosta de cerveja. E você julga ela por não gostar de cerveja. Meu caro, todo mundo tem que gostar de litrão. Meu caro, todo mundo tem que amar bebidas em grandes quantidades a preços acessíveis. Ainda mais, eu falando assim, parece que é algo maravilhoso. Bebida em grande quantidade a preço acessível você fala, meu Deus, eu quero. Aí se eu falo que é cerveja, algumas pessoas falam, uhul, uh. outras pessoas fazem é, porque dá uma desanimada. Não é todo mundo que gosta de litrão, como dizem. Então, o, o Tinder, ele mente também sobre isso. Porque tem a pessoa que realmente gosta de litrão. E aí, ela coloca na bio dela porque ela realmente gosta. É o alcoólatra do grupo, bebe pra caramba, não fica bêbado. É quase um mamute em forma de gente. Isso vale pra homem e pra mulher. Aí, tem a pessoa que ela coloca que ela gosta de litrão e fuma um. Que é a pessoa que já perdeu o controle da vida. E tem também a pessoa que coloca aqui, bora tomar um, coloca lá o copinho de cerveja, é literalmente um copinho de cerveja, que você toma o seu e o dela, porque ela não aguenta, isso vale para os dois, ainda que talvez eu ache que, que, possa ser que a mulher tome menos, porque a mulher ela, ela tem um gosto mais, ref, mais refinado que o homem, o homem ele, ele aceita qualquer coisa, se der uma sopa de pedra para o homem, ele come, mas a mulher não, ela gosta de umas coisas mais refinadas também, e uma e uma cerveja artesanal, uma, umas coisas mais caras, assim, mas gostoso mesmo, né? E tem a pessoa que ela coloca, bora tomar um, só porque ela sabe que todo mundo colocou. E tem a pessoa que sabe que todo mundo coloca, bora tomar um, e aí ela já nem fala, né? a pessoa colocou, bora tomar um, eu arrasto ela pra esquerda ou pra direita. Se eu for arrastar pra esquerda, eu não vou dar chance pra ninguém. Se eu for arrastar pra direita, a pessoa vai me chamar pra tomar um litrão. Então ela fica nessa, nesse paradoxo do, do litrão no Tinder. Por conta dessa anomalia do litrão. E aí o que ela faz? Ela é obrigada a olhar bem para os perfis antes de arrastar para a esquerda ou para a direita para decidir se ela aceita tomar um litrão com a pessoa sabendo que ela não gosta de litrão. E aí a pessoa, quando ela dá match, ela julga a outra porque ela não gosta de litrão. Mas é complicado. Porque todo mundo gosta de bebida em grande quantidade é preço acessível se for uma bebida do gosto dela. E não é uma bebida do gosto de todo mundo. E aí, você fala pra pessoa, mas eu prefiro vinho. E a pessoa não te entende. Como assim você prefere vinho? Vinho é caro. Cara, eu não queria te falar nada não, mas tem vinho que é, sei lá, uns 13 reais, uns 15. Tem vinho por menos. É bem ruim, mas tem por menos. Enquanto a cerveja, ela é só... Trigo. Ela é só fermento. Ela é só propaganda com mulher de biquíni? Ela é só verão? Ela é só desce redondo? Será que não fizeram você gostar de cerveja na sua cabeça? Desde criança você vê todo mundo tomando cerveja, então você supõe que é bom? Ou... Desde sempre você vê propagandas, todo mundo se divertindo e feliz, e você acha que tomando cerveja você vai ser feliz também? Ou então, talvez você apenas quis se integrar socialmente bebendo cerveja, e aí você percebeu que era muito ruim, mas você continuou tomando até se acostumar. Como, por exemplo, qualquer outra coisa que seja ruim, você continuou fazendo até se acostumar. Talvez seja isso mesmo, ninguém gostava de cerveja, mas eles tomavam o que era o que tinha, e aí se tornou socialmente aceito, as pessoas foram passando de geração em geração, e ninguém nunca abriu a boca para falar, meu Deus, isso é ruim, vamos trocar por outra bebida. E talvez é, tenha sido uma bebida que se tornou tão popular, não só pelo preço, mas porque tem em todos os lugares, né, cerveja tem, deve ter no mundo todo. Mas ao mesmo tempo, tem outras bebidas no mundo todo, tem aquela pinga que você bebe, sobe rápido, se apaga, não lembra de nada... Não é socialmente aceito, porque que a gente fala pinga, a gente lembra de bar. A gente lembra de bar, a gente lembra de pinguço. E fica nesse ciclo eterno do pinguço do bar. Mas a cerveja não. A cerveja, ela lembra biquíni, ela lembra verão, ela lembra churrasco. Ela lembra mulher feliz, mulher gata gostosa. Ela lembra música pagode, samba funk. Ela lembra bloco de carnaval, fim de ano, natal, ano novo, fogo de artifício. E hoje, infelizmente, ela lembra o perfil do Tinder que fala, bora tomar um litrão. E eu queria saber onde que essas pessoas acham tanto litrão assim, de tanta forma acessível. Gente, se vocês acham essas bebidas tão acessíveis assim, por que, que vocês não acham outras coisas acessíveis também? Outra coisa, por que, que vocês gastam tanto dinheiro com essa bebida, meu Deus? Vocês podem juntar pra fazer outra coisa? Sei lá, fazer um curso? Sei lá não sei, fazer uma viagem, sei lá, não sei, comprar umas roupas mais legais, comprar um celular melhor pra tirar umas fotos, eu não entendo. E eu também não entendo quem acha que colocar só bora tomar um sem mais nada na bio vai conquistar alguém, porque mais do que colocar coisas como se fossem entrevistas, tipo, eu tenho um 82, sou engenheiro elétrico, gosto de café, Gosto de vinho, tenho tatuagem, nunca trabalhei, não tenho iPhone, minha conta bancária é 010101. A pessoa tira tudo isso e ela pensa, eu não vou falar nada nessa entrevista de emprego para ganhar uma namorada. Eu vou só falar que eu gosto de tomar litrão, porque assim ela vai ver que eu sou um alcoólatra e que se a gente namorar eu vou largar ela para tomar cerveja no bar com os amigos. E ela vai se sentir conquistada, com certeza é uma boa ideia. E aí fica nesse ciclo vicioso de caras que não conseguem match, porque a menina não tá interessada em outro cara que só toma cerveja e deixa ela falando sozinha. E, e também os caras ficam sempre eternamente à procura das meninas que tenham... Bora tomar um litrão na bio, mas que seja de verdade. E eu acho que eles acham que de verdade é tomar em grandes quantidades, tipo um mamute que nem ele. Então, eles não entendem quando a mina toma duas latas, três garrafas. Eles querem uma mina que tome um barril. Eles querem uma caminhoneira. Eles querem um mamute fêmea. Uma mamuta para tomar cerveja E, no fim, é isso. Fica o grande paradoxo do Bora Tomar Um, com caras que julgam pessoas que não tomam e caras que esperam meninas que tomem muito. E meninas que esperam que caras que tomem, tomem pouco. Sendo que eles já disseram que tomou muito, pelo menos nisso eles foram sinceros. Nas outras coisas do relacionamento, eles esconderam tudo, né? E meninas que na verdade torcem para que o cara finalmente fala, por favor, vamos tomar outra coisa. E talvez, no fundo, é todo mundo esperando alguém para falar, bora tomar outra coisa. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada porque está todo mundo socialmente aceito com a cerveja. E ela virou uma anomalia nos algoritmos do Tinder. Junto com a hashtag ele não. É óbvio que a essa altura do campeonato todo mundo é ele não. Quem não coloca a hashtag não é porque é a favor dele. É simplesmente porque não quer perder tempo colocando ele não quando quer colocar informações que realmente são úteis pra vida. Porque todo mundo agora é contra o cara. Não tem como ser ele sim. Não tem. Simplesmente não tem. Essa é outra anomalia do Tinder. Ele deveria proibir o uso de hashtag. Isso permitiria que as pessoas parassem de colocar ele não e colocassem, por exemplo, assim. Bora tomar vinho. Porque a hashtag acaba ocupando um espaço de caractere que te obriga a colocar o emoji de cerveja. Tá vendo? Tudo, tudo é resultado de outras coisas. E o fumar um também, que é resultado do vício. Do vício de tomar uma e fumar um. E porque todo mundo gosta só de tomar uma e fumar um? Por que não fuma dois e toma dois? Fuma um e meio e toma três. Por que, que vocês não gastam tudo isoladamente? Por que um e um, gente? Exagera, já que vocês já estão fazendo super bebidas a preços super acessíveis. Então, tomem super copos em super grandes quantidades. Tomem vários, tomem oito, sete, treze, número do azar. E do PT também. Quer que vocês colocam um PT sim, ele não. Enfim, o Tinder virou uma grande anomalia no geral. E se eu contar todas as histórias que eu vi, tirando o Bora Tomar Um, Bora Tomar Um Litrão e Fumar Um, que essas são genéricas, todo mundo já passou por isso, eu não saio daqui nunca mais. Teve uma vez, por exemplo, que eu vi um cara que ele tinha oito fotos. Todas ele tava com a mesma pose, com roupas diferentes do lado do micro -ondas. Eu não sei porque ele achou que seria atraente tirar uma foto do lado do microondas, Porque isso não mostra que ele é cozinheiro. E também não mostra que ele sabe tirar foto. Só mostra que ele tem um microondas. Teve uma vez que o cara colocou que ele queria ser sugar daddy das meninas. Eu não tinha lido a bio direito. E aquela foto com certeza era fake. Mas aí eu deslizei pra direita. E aí ele me chamou falando. Eu te pago muito dinheiro para você sair comigo. Eu fiquei muito assustada porque eu não tava entendendo. Porque ele pagaria muito dinheiro para sair comigo, ele queria o quê? Que eu tomasse uma? E eu não tomo cerveja, eu não aceitaria. Aí eu fui olhar a bio dele, e lá está, Sugar Daddy. Como ele quer ser um Sugar Daddy se ele nem tinha idade para ser pai de ninguém? O menino devia ter o quê? 18 anos? Eu também tenho 18 anos, como ele vai ser meu pai? Sugar Daddy significa pai. Enfim, de qualquer forma... Ah, teve uma vez também que o cara leu minha bio e viu que eu tinha 11 gêmeos nas minhas casas do mapa astral e disse que eu, atenção, deveria ser o diabo em forma de mulher na Terra. Eu devia ser um inferno em forma de mulher no planeta Terra. Pelo menos ele foi poético, porque eu considerei isso um elogio. Teve uma vez que o cara disse que queria que eu gostasse de basquete para poder sair com ele. E teve uma vez também que o cara começou a me chamar de frígida, dramática, uh, estepe, gorda, sem bunda e várias outras coisas. E usou todos esses adjetivos lindos contra mim, dizendo que ele era sarrista e que eu deveria me acostumar se eu quisesse sair com ele. E depois quando eu disse que não queria mais falar com ele, ele disse, pelo menos eu tenho autoestima. Meu bem, pelo menos eu também tenho autoestima. E não vou precisar ficar ouvindo nada disso e nem sair pra tomar um litrão com você. Eu acho que no fim a anomalia do Tinder são as pessoas que achando que vão conseguir algo além de um encontro muito ruim, colocam coisas ridículas e genéricas e não sinceras na bio e principalmente não são sinceras ao conversar com as pessoas. Qual é o problema de eu ter 11 gêmeos no mapa astral? E qual é o problema de eu não gostar de basquete? A graça de estar em relacionamentos e encontro com as pessoas não é conhecer elas e ver as diferenças? É, eu acho que a anomalia do time são as pessoas mesmo.